0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной.
1: Друзья, всем привет! Добрый вечер, это Виктория, в эфире передача «Отличный план». Мы с вами встречаемся каждый второй понедельник в 21.00, чтобы поговорить о планировании записей эфиров, доступной на сайте радио и в Apple подкастах, и Google подкастах. Ну, конечно, лучше слушать передачу в прямом эфире, задавать вопросы в чате, потому что это весело, и потому что мы здесь сидим, это все читаем и сразу вам отвечаем на ваши вопросы. Получается прекрасно. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Уткин, программист, действительно анонс программы вам не соврал. Мы поговорим о Google сервисах, у нас уже был такой эфир, первая часть, некоторое время назад, и он прекрасно прошел, всем понравилось, в том числе и нам, поэтому мы решили выпустить, так сказать, вторую часть Марлизонского балета, поэтому сегодня поговорим снова о Google сервисах. Почему снова? Потому что в прошлый раз речь шла о них же, но, во-первых, их великое множество, а во-вторых, мы не успели обсудить всего. Тема интересного, как говорится как говорилось в одном известном сериале, столько так, так много книг и так мало времени. Вот точно так же и у нас сейчас обычно не хватает на то, чтобы обсудить все самое интересное. Поэтому сегодня мы пройдемся по четырем таким значительным, скажем так, сервисам, которые наверняка вы пользовались хотя бы раз в жизни, это Google Почта. Я думаю, что ну, сейчас, по крайней мере, почта на Google – это, на мой взгляд, такой... Ну, как это, знаете, признак хорошего тона, что ли. Ну, то есть, когда человек пользуется Gmail'ом, а не каким-то, не знаю, не хочу отбежать другие сервисы, ну, допустим, другим, то ну, это выглядит хорошо, скажем так. Также есть у Google а контакты, которые, я думаю, владельцы смартфонов на Android вы пользовались даже ненароком, потому что ну, там они встроены, да, изначально у вас есть Google контакты, и также диск, Google диск, и э, хронология. Хронология – это э, та штука, которую мы, не знаю, бои... кто-то из нас боится, да, кто-то пользуется активно, но понимает, что без, без слежки, скажем так, это не обходится, то есть есть у Google сервис, который позволяет отследить, где вы были, и, ну, в общем… И, и, и другие нюансы этого использования, думаю, Дима сегодня расскажет. Дима, привет. Расскажи, пожалуйста, с чего мы начнем и о чем пойдет речь.
0: Всем привет. Рад вернуться. Наверное, стоит зайти с козырей и продолжить про Gmail как наиболее важный сервис вообще в жизни, скажем так, взрослого человека. Как только молодой человек перестает ходить по дискотекам и начинает взрослую жизнь, он обязательно понимает, что почта, и это не так уж и плохо, а мессенджеры, они, конечно, нужны, но почта нужнее. Вот. Так что посмотрим на почту. Во-первых, я заранее объясню, что мы немножко повторяем а, то, что уже говорила Виктория до этого. А, например, про всякие штуки типа пустого инбокса или каких-то фильтраций. Это не воспринимайте как, что, как прямое повторение, скорее это объяснение, как этим можно пользоваться. Вот, например, фильтры а, в почте а, Помогают, скажем, вы подписались на какую-то рассылку, и рассылка приходит к вам еженедельно, ежедневно или ежемесячно, и вместо того, чтобы читать ее каждый раз немедленно, в тот момент, когда вы читаете почту и совершаете, собственно, те действия, которые описаны в самом письме, можно э, эти письма отложить на какое-то, допустим, в конце недели их прочитать. Вот. Я, собственно, так и делаю. Вообще все рассылки, которые у меня есть, я отправляю в две папочки. Это дизайн и рассылки. Они так различаются просто по историческим причинам. А, не, не обязательно делать так же, как я. Вот, просто я читаю очень много дизайнеров а, и черпаю у них вдохновение, как правильно писать программы. Поэтому у меня выделилась такая отдельная папочка. Но в том числе рассылка Виктории тоже падает а, туда же. Во всяком случае, пока что. И, а, Виктория, как ты используешь фильтры у себя?
1: Ну, во-первых, очень приятно, что ты читаешь мою рассылку, спасибо большое. А, друзья, если вы хотите знать, что это такое за рассылка, в каждом описании записи есть ссылочка, это была минутка рекламы. А, по поводу фильтров, да, у меня есть, ну, я, я на самом деле не такой, ну, не то, что продвинутый, да, но я не настолько еще настроила почту, то есть у меня всегда, у меня не было сейчас, раз, раз, у меня не было ситуации, когда или она не казалась мне такой, когда у меня был завален завалена входящий, да, у меня вернее в какой-то момент это так и произошло. У меня было очень много входящих. Это вот эти, знаете, светящийся значок 13158 писем. Это вот была я. И при том в смартфоне у меня прям висел этот значок. Он все время, естественно, меня подсознательно нервировал, хоть я этого и не понимала. В какой-то момент я поняла, что я никогда не разгребу это количество, потому что я тоже читаю очень много рассылок. И это так было всегда. Я начала их разграничивать. И, эм, во-первых, я удалила все разом, то есть я села и все mm -hmm. <laughs> очистила полностью почту. Эм, оставь, ну, может быть, я что-то оставила, я уже сейчас не вспомню, но я помню, что это была массовая очистка, когда я просто страницами листала и удаляла весь э, все, что у меня содержалось в почте, потому что это просто были рассылки, до которых, ну, и, как я сказала, я бы никогда не добралась в жизни, потому что надо, надо много времени посвятить. Вот, Поэтому сейчас то, что для меня важно, оно отправляется в папочки. Это идут рассылки. Некоторые рассылки я держу вообще в, другом, в другой почте. Я не буду сейчас упоминать сервис, но это не гугловская. То есть у меня в гугл стекаются из ряда адресов, но мне пришлось завести спам-адрес для того, чтобы те рассылки, которые... Ну, я ее, скажем так, это такой отстойник, знаете, где я тестирую а, там какой-то либо сервис, либо рассылку, либо еще что-то. Если письма нормальные, я их читаю, и я действительно открываю его для того, чтобы добраться до этих писем, значит, они у меня переходят в Gmail. Это сложно, поэтому ну, мне так удобно, поскольку. Иначе у меня гугловская почта, она бы превратилась просто в, в, в рассадник всего, и сейчас у меня так с мейловской почтой, то есть э, я mail.ru мейл почтой давно уже не пользуюсь, но она по-прежнему, если что-то туда приходит, оно падает мне в Gmail с ярлыком, да, мейловской почты, но при этом э, туда иногда такая ересь просто приходит, я понимаю, что это, где-то этот адрес, он у меня самый первый, самый старый, то есть адрес уже, я не знаю, лет ну, 20 даже, не, не 20, лет 12, наверное, и... Э, я туда просто, ну, просто я понимаю, что он уже светится где-то в каких-то спам-базах спам и во всем таком, и туда иногда приходит полная ересь, поэтому я не хочу, чтобы у меня Gmail превращался в мой адрес, я его не хочу менять, вот что-то подобное, поэтому мне приходится фильтровать и очень, ну, я отслеживаю, если мне что-то не нравится, я либо Перех... пересаживаю эту рассылку на другой э, адрес, если она мне по каким-то причинам остается актуальной для меня, либо совсем отписываюсь. Вот, Поэтому, да, возвращаясь к вопросу. У меня есть несколько ярлыков, которые для меня важны, то есть туда по курсам э, падают письма по рассылке мифа, которые я иногда там подписываюсь, мне они нравятся, и по программированию рассылки, и, и еще там одна рассылка, которую тоже просто девочка делает красиво хорошо и она такая мне нужно иногда время для того чтобы посвятить ну посвятить время этой рассылки для того чтобы ее изучить поэтому она у меня в отдельную папку и все остальное там типа личные письма у меня просто падают в какую-то отдельную папку если мне нужно к ним добраться если что-то есть важное но оно мне сейчас не надо то это все отправляется в архив просто из архива я потом вынимаю. Есть несколько таких мусорных папок, до которых я просто не доберусь. Там, например, письма какие-то дремучего года, да, которые мне там важны как не знаю цены как память для меня или еще по каким-то причинам я их держу. Но, ну, они просто лежат и, и лежат и мне не мешают. В принципе, основное все что Джемеловская вообще почта и клиент это наверное самое часто используемый у меня э, программка, ну, я имею в виду из гугловских сервисов, потому что я правда хожу туда каждый день, я проверяю, я вот этот человек, который прям активно активно почтой пользуется. Вот. Угу.
0: Ну, тогда немножко вернусь назад по поводу спам-адреса. К сожалению, Google не позволяет фильтровать по BCC скрытой копии, Поэтому такой спам, собственно, проходит в него и так далее. Я надеюсь, когда-то они заметят эту дыру и золотают. Но сейчас можно пользоваться другим немножко способом. Я его подсмотрел до того, как его прорекламировал Лебедев, но не знал, что его можно использовать так. В общем, в гугле, если после своего логина до собаки написать плюс и потом все, что угодно то этот, это, эта же почта, какой бы там адрес был не написан, она все равно будет действовать, и письмо будет приходить туда, куда нужно. Соответственно, эту, это, этот адрес можно указывать вообще, вообще в, в любом, буквально в любом а, месте. Если это ожидается спам, значит, написать там а, свой логин плюс а, и название места, откуда ожидается спам как только первый спам придет оттуда, можно отфильтровать по кому, написать этот адрес и э, архив... всегда архивировать, отправлять в корзину и так далее. В общем, создать архив, чтобы эти письма сразу удалялись. Тогда будет не страшно.
1: Вот, ну, это для тех, вот это кто мне... не боится. У меня, кстати, есть такой, такая рассылка, который, от которой я не могу отписаться. А, то есть, не могу не физически, понятное дело, просто они очень по-дурацки предусмотрели эту возможность, и а, ну, я иду на сайт, я не помню пароль для того, чтобы восстановить пароль. Ну, короче, там какая-то сложная схема, я помню, что я вот именно физически не смогла отписаться. и Мне пришлось ее помечать как спам, она у меня автоматически падает в спам, а так как я перебираю все равно спам то все равно она мне попадается я ее конечно удаляю не открывая но сам факт того что вот есть у меня вот и причем я пробовала по моему от нее отписаться даже специализированными сервисами там типа господи, как он называется, который вот руководит твоими рассылками. В общем, есть сервис, в который вы можете зайти и одним махом от всех не искать в каждом письме да, ссылку unsubscribe, либо же там отписаться, а вы можете там посмотреть, на что вообще ваш адрес подписан и отписаться к нескольких. Конечно, есть вопросы к тому, насколько это все секьюрно, да, то есть не вы доверяете свои учетные данные, какому-то стороннему сервису, но если вы не боитесь, то можно вот пройти проверить. И я сейчас просто не вспомню, как он называется. Ну, я думаю, это легко гуглиться. И я даже там, не... ну, то есть даже с его помощью, все равно он меня от этой рассылки не отписал. Это уже похоже на какой-то, я не знаю, вирус, не вирус, но какую-то такую навязчивую штуку. Поэтому, ну, как вариант, да, можно вот такие таким фильтром пользоваться. Я, кстати, не знала, что это так работает. Я... Единственное, что я знала, про то, что если, когда вы создаете почту, то, ну, например, там, Вася.пупкин и Вася.пупкин собака, да, соответственно, то это один и тот же адрес. То есть, вы можете, например, для удобства кому-то писать э, через точку адрес, но на самом деле у вас каждый из этих адресов, он будет падать вам в один ящик.
0: Этим же, можно, этим же хаком можно пользоваться при наборе с клавиатуры. Когда тебе упорно человек пишет с точечкой, то ее можно опускать и не тянуться за лишней клавишей. Mm -hmm. Так вот, а, объясню еще, как можно фильтровать вообще. А, как правило, можно любое письмо пофильтровать а, от кого оно просто забить, собственно, адрес. Лучше туда можно забивать, насколько я понимаю, и домен просто, с которого будет приходить. Это справедливо для Aviasales, кажется, рассылку делает. Они довольно хитрые. Ну, в общем, несколько, я знаю, ребят так делают. И, по-моему, они из самых хит... хитрых ребят, которые каждое письмо, наверное, присылают от, с нового ящика, и я не знал, как с этим бороться, а мне интересна только одна рубрика там. И, короче говоря, я забил просто домен, и теперь фильтрую по нему. Далее можно фильтровать о, по пункту кому. Скажем, у вас есть некая рабочая почта с совершенно другим адресом, на нее присылается письмо, а сервер этой домашней рабочей почты пересылает письмо уже вам на личную и так, так можно фильтровать все рабочие письма на определенный, в определенную папку работа либо же наоборот все личные письма отправлять в эту папку личные вот далее есть интересный кейс у меня лично содержит слова ко мне биллинговая платформа постоянно присылает что у вас сняли 30 копеек со счета. А гораздо чаще она присылает, что у вас сняли 0 копеек со счета. Так вот, чтобы не читать эти письма, я просто делаю их прочитанными и отсылаю в специальную папочку. Вот Таким образом, если у меня уже наконец-то сняли со счета там, за какие-то определенные услуги, то я знаю, что вот сейчас было снятие, и, наверное, через там, 10 таких писем пора уже пополнить свой счет. Вот. Далее довольно экзотичные вещи. Если вы придумаете, зачем вам фильтровать по размеру дате получения письма и может быть папке поиска, то а, сделайте это.
1: Кстати, по поводу поиска в Gmail, поскольку это эм, сервис гугловский, естественно, тут поиск работает прекрасно, и он ищет там по пост... Слову, ну, это, мне кажется, уже очевидная вещь, но все равно, если представить, да, что ну, наверняка когда-то было невозможно, но пословик, которое содержится там где-то в письме, это само собой. И ну, я помню, что я, у меня были такие случаи, когда я могла не не помнить точно, как звучит эта фраза, там помню только одно слово, и все равно это письмо находило, или же это было вообще название вложения, и все равно я письмо находила. Более того, насколько я знаю, здесь работают те же правила, которые работают для поиска гугловского, то есть если вы продвинутый пользователь поиска, вы, например, если, если вам нужно найти, например, словосочетание точно такое же, да, там, я не знаю, Uh, знаю, Свадебный букет невесты, то, чтобы вот оно точно повторялось в этих письмах, то вы, вы просто берете его в кавычки, и эти кавычки работают и для гугловского поиска, и здесь в, по в почте это тоже работает. То есть вы берете в кавычки, и он ищет точно такое же слова с э, э, ну, без э, не меняя их никогда, то есть без склонений, без ничего, он найдет вам. Э, такие сочета... такое слово-сочетание, которое вам нужно. вот. Поэтому если... Да, ну я к тому, что можно не только фильтровать, а можно еще и искать каким-то продвинутым способом, если у вас куча-куча писем, особенно в архиве удобно так искать, и вы находите все, что вам нужно, буквально в считанные секундочки. Вот.
0: вот. Ну и я еще обращу внимание, что а, можно письма фильтровать а с каким-то определенным действием, скажем, архивировать их. Это значит, что они пропадут из папки входящие, но будут все еще в почте. И их можно будет найти через поиск. Отметить как прочитанные, отметить как важные или неважные. И применить для них какой-то ярлык. вот. И по поводу ярлыков я хотел бы остановиться подробнее, потому что это довольно интересная штука. Я вообще только от наших менеджеров узнал, что можно делать цветные. Самостоятельно я узнал, что можно делать вложенные. Так вот, конкретно у меня есть... Ну, я уже больше 10 лет пользуюсь Gmail-овым ящиком, поэтому у меня были разные папочки, все они перетекают друг в друга. И вот последнее состояние такое. У меня есть папочка личная, которая помечена синим, и все остальные у меня вложены, тоже помечены синим. Поэтому в любом потоке, Писем, я всегда узнаю, что это личное, и ни за что, например, скриншот нельзя сделать этого места. Или еще что-то такое. Лучше это там скрывать от остальных людей, если им зачем-то нужно будет в мою почту заглянуть, даже из-за спины. Вот. И внутри личного вложены ярлычки в магазин, работа. У меня такая уж почта, что работа это тоже личная, и всяческие регистрации в сервисах. Я регистрируюсь довольно много, и чтобы а, вести хоть какой-то учет, где у меня есть аккаунт, а где нету, то я забиваю их в отдельную папочку, чтобы иметь возможность хоть какого-то поиска. Вот. А, например, все... А, это, собственно, все были вложены, и а, как только мне не нужно будет смотреть, какие у меня папочки есть, вну... какие папки есть внутри верхнего ярлычка, его можно просто свернуть. Соответственно, это значит только одно. Можно сделать сколько угодно ярлыков, главное, чтобы в них не затеряться самому, но типа все они будут доступны, и все можно будет с легкостью указывать для любого письма. С легкостью это, конечно же, на английском языке, нажав Shift-L, и тогда у вас сразу выведется такое меню, где выбирается присвоение ярлыка. И там достаточно будет ввести название ярлыка на том языке, на котором он назван, и нажать Enter. И он сам автоматически применится. Это вообще супер круто.
1: Я, кстати, по поводу, по поводу сайтов хотела сказать, что да, у меня сейчас там пароли все хранятся в OnePassword, но до времени OnePassword, ну, мне сейчас удобнее там искать какие-то свои пароли и так далее. Естественно, все это падало в почту. У меня точно так же есть такая, ну, вернее, он идет. Я не знаю, как это сказать, это, наверное, не папка, это точно так же у меня ярлыки, в которые падают все регистрации, у меня там есть регистрация, вот я буквально сейчас открылась 2011 года, то есть ну, то, 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 где я регистрировалась еще в 2011 году, у меня оно все это лежит и хранится. А, поэтому, да, и потом это очень легко ищется, то есть просто вбиваете, опять же, там домен, либо название сервиса, и так как обычно письмо так и называется, то очень легко это все можно найти. Или же, наоборот, найти, где вы регистрировались, и, где, и чем регистрировались, чем уже не пользуетесь, и что нужно, можно уже там, пойти почистить свой аккаунт или удалить и так далее. Поэтому э, ярлыки э, вложенные точно так же у меня есть некоторые, которые вложенные, то есть, э, например, у меня есть рассылки все там по программированию, но также у меня были письма, которые падали с э, курсов, э, с определенных, и я их отдельно э, яр ярлычила, <laughs> их отдельно, чтобы они не терялись в общем вот этой э, конве, а все-таки были, чтобы я их потом быстро нашла. Я что-то еще хотела сказать по поводу ярлыков. Да, я недавно решила, что что же я такой аскетичный человек. Везде я пользуюсь вроде как ну долго, да, сервисом и везде у меня всегда там все настроено. А почта у меня какая-то, э, не знаю, не ну, не настолько я глубоко в ее функциях разобралась, как, там, как хотелось бы. И я начала юзать вот эти вот все звездочки, ярлычки. То есть у меня там бывает, что Gmail сам помечает, например, письма от Вани Витошкина, у меня всегда помечаются сами важными, поэтому он, он уже понимает, что я на них обращаю внимание, их открываю в первую очередь, когда там опубликована запись нашего подкаста или еще какие-то новости прилетают. Но в остальных случаях он не помечает никак. Я не знаю, либо это потому, что я так сказала ему не делать этого, либо ä, просто он ждет моих действий. Поэтому, когда вы звездочки вот эти, которые у вас есть, если вы пользуетесь, вы знаете, что там есть звездочки, они при каждом клике меняют цвет. Поэтому вы можете ä, пометить письмо ä, разным цветом, и он будет означать, как мы разговаривали в Google календаре, да, что там разный разные цвет мероприятий может значить что-то для вас другое, то точно так же эти звездочки можно там отдельные письма помечать отдельными цветами, и вы быстренько при первом взгляде будете понимать о том, что вообще в почте происходит.
0: Uh -huh. А еще я хочу рассказать про то, что мне, как программисту, очень важно всему как можно больше учиться, и нужно агрегировать сайты как можно больше. Но не у всех есть рассылки, или они могут быть уже заброшены, или, скажем так, автор еще не дошел до такого уровня развития, вот, но он уже пишет интересно, или, скажем, это какой-нибудь хабар-хабар, которого рассылка появилась, наверное, месяца 2-3 назад. Вот, но и то туда попадает э, далеко не все. Вот, чтобы избежать этой проблемы, на большинстве сайтов есть э, RSS-фид. Он раньше очень ярко везде помечался, а сейчас он уже отходит в небытие и только на крутых сайтах он есть, но зато на подавляющем большинстве крутых сайтов. На всех почтовых и прочих сайтах он, конечно же, тоже есть, поэтому если видите оранжевую иконку с как будто бы Wi-Fi, это оно. Вот Им стоит достаточно один раз поискать, как, и, как им пользоваться, и все будет замечательно. Можно использовать специальный ридер. Мне ридеры использовать неудобно, а почту использовать удобно, потому что, как правило, ридер он онлайновый, и нужно заходить, ну и, имея интернет под рукой, и скачивать картинки, собственно, вот в тот момент, когда ты смотришь. А мне это очень сильно неудобно, поэтому я использую всегда почту для любых RSS-рассылок, потому что в почте включил синхронизацию за последние 30 дней, и приложение в телефоне автоматически скачивает вместе с картинками все, что нужно, и уже там при поездке в метро или про поездки между городами, где нету связи, а у меня такое часто бывает. В общем, везде у меня есть и картинки, и текст того, там, скажем, блогера или статьи в хабр-хабре, которая только мне нужна. Вот. Чтобы подписаться на RSS в почту, можно использовать сервис EFTTT. Вот. Он переводится что-то типа если это, то, то. Вот. И, собственно, все настройки там и в такой парадигме составляются. Если в RSS появилась, появилась новая статья, то пошли ее на почту в Gmail. Вот. И у меня таких настроек, наверное, сейчас около 30 все они приходят ко мне в папочку, бросаются в лейбл-дизайн и там а, живут себе припевающие, пока я их не прочитаю. Затем а, я хочу рассказать про киллер-фичу. Как, как только вы поз, 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 познаете дзен... А, чистого инбокса, когда будете раскидывать сообщения всем подряд о том, что сделай то, сделай это, и вот вы уже ведете в каком-то смысле два вида задачников, один в почте, где присыл... задачи присылают вам другие коллеги или какие-то люди, с которыми вы сотрудничаете, Uh, есть еще личный задачник. И вот как только нужно будет сделать что-то по работе, то в личный задачник уже не захочется его писать, потому что это как будто бы нужно, чтобы кто-то другой вам прислал это, об этом письмо, и вы бы тогда в следующий день uh, по чистому инпоксу прошлись бы еще раз, посмотрели, ага, это задачка, ее там сделать за 5 минут, значит, я сделаю ее прямо сейчас. И uh, нужно так и сделать, просто написать самому пись себе письмо. Это правда работает, достаточно просто ввести свой адрес электронной почты, и письмо действительно придет. Вот, так что пользуйтесь на здоровье, это классная штука.
1: Кстати, по поводу, я сейчас по поводу РСС скажу, и по поводу писем самой себя. Я помню, когда-то, зная об этой особенности Google Почты, так как я уже, как вы поняли, пользуюсь ею давно, то мне казалось, что так везде работает. И в каком-то мессенджере, я уже не вспомню сейчас, где именно, но я когда-то попробовала, или же не в гугловской почте, я попробовала отправить само себе письмо, и мне пришло в ответ что-то вроде типа отправляешь письма самому себе, потом попахиваешь шизофрению или что-то такое. Ну, в общем, ну из разряда, что это ненормально. И я тогда тогда так удивилась: во-первых, что предусмотрен какой-то автоматический ну, ответ на это все, во-вторых, что не все оказывается так умеют. Поэтому это клевая возможность. Еще э, хотела бы дополнить тем, что сейчас э, 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 Gmail, вернее, Microsoft наверное нет gmail да google э, развивает сервис задач я так понимаю невидимо как-то его э включились в его, в его развитие. Раньше э, не было этой кнопки, но сейчас, когда я открываю себя почту, открываю полностью письмо, там есть добавить в задачи. То есть вы можете письмо, если вы пользуетесь э, э, тудушником, э, именно вот этим задачами, да, гугловскими, то вы можете просто это письмо добавить в задачи и э, потом вернуться к нему, например, уже и задачника. Но я но ну, активно его не используете. Мои задачи они, по-моему, даже есть опять же в смартфонах, которые там на чистом андроиде. Но возможность хорошая. Я помню, что я точно использовала добавление в календарь писем и добавление в Google Keep писем. То есть просто потом да и как-то и возвращаюсь. к этому тоже почему бы и нет. То есть хороший способ. И по поводу RSS у Гугла когда-то был, был свой своя читалка была RSS, но они ее прикрыли. И я помню, что это как раз было поводом для меня пересесть на другой сервис. И вот Диме неудобно, а мне наоборот, удобно пользоваться Фидли и я часть из того большого расхламления моей забившейся почты, как раз это был, было пересаживание некоторых рассылок туда, и как бы я таким образом вроде бы я не избавлялась от них, потому что это был для меня болезненный процесс, мне казалось, что я что-то упущу важное, если я отпишусь от всего на свете сразу, мне надо было просто где-то их схоронить, пока, вот, пока я тут разгребаюсь, и я часть рассылок просто туда перенесла в Фи, ну, есть самые популярные, наверное, Фидли, есть и другие сервисы. А, а потом и там тоже устроила расслабление, там сейчас совсем немного подписок, но они есть, и ну, это правда хороший способ подписаться на обновление, если это может быть вам, может приходить вам в почту, да, вот как Дима использует, либо это может быть где-то в отдельном сервисе, но чтобы не плодить сущности, конечно, прекрасно это все делалось в почте отдельными ярлычками, и оно там само у вас сортируется, падается. Вообще почта такая штука, которую важно настроить, чтобы она сама вместо вас выполняла всю работу. Вы уже потом наслаждались просто результатами, да, и чтобы у вас не занимало много времени, каждый раз распихать, например, там все, все входящие по, по папкам, пусть они сами сортируются. У нас, кстати, в чате вопрос, как можно найти архив писем, есть ли отдельная папка для них. И вопрос хороший, потому что я не нашла отдельной папки архив. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты о том, как его найти?
0: к сожалению, вот именно кнопки архив вообще не существует можно использовать саму кнопку вся почта и этого по большому счету будет достаточно, но скорее всего вы же используете почту чуть более чем никак поэтому у вас, наверное писем тысяч это уже есть хотя бы за год соответственно бессмысленно искать там какое-то письмо, которое было в прошлом году. Пользуйтесь сразу поиском, это э, путь джедая, он самый правильный. Вот. Но, безусловно, вся почта, оно там
1: есть. Я еще хотела э, сказать о том, что Первое, что вообще, если вы только начинаете, не знаю, есть ли еще такие люди, которые только начинают пользоваться почтой, либо же вы уже пользуетесь, да, но хотите там прокачаться, чтобы я сделала, это убрала а, категории. То есть вот эти вкладки категорий, которые вверху, мне кажется, они, знаете, там идет оповещение, промо-акции и так далее... Uh, не все добираются до, до того, чтобы переклассать все эти категории, и, uh, и очень часто бывает такое, что важное письмо куда-то падает в какую-то другую папку, вы не знаете, где ее искать, либо же не догадывайтесь переключить эти вкладки в веб-версии, я имею в виду в, в дескнопной почте, и да, и вообще это можно убрать, то есть у вас может вся почта падать в, в одно окно, если у вас она не сортируется, да, то это будут просто все непрочитанные разом. И э, все равно Gmail сохраняет эти категории для вас, но он, как правило, некорректно их э, классифицирует, поэтому хороший вариант просто не... Э, не, ну, не то, что не пользоваться ими, пользоваться, если удобно, но обратить внимание на то, что у вас может быть одной простыней вся почта, и вам тогда легче намного ее сортировать и вообще видеть о том, что у вас в ящике происходит.
0: Я уже совсем позабыл, что был, было такое разделение на категории, потому что я его отключил буквально как только оно появилось.
1: Ну да, ну, я, я поэтому что как, как только вы заходите, да, то, то первое, что нужно сделать, мне кажется, это отключить категорию.
0: Да, уж пожалуй. Хотя, возможно, тем, кто не часто пользуется почтой, самое оно. Но, наверное, они и не сильно интересуются, как же им поинтереснее пользоваться почтой.
1: А... А, да. у нас с тобой осталось всего 20 минут, я думаю, мы не будем уже делать перерыв, поскольку были технические сложности, но а, мы, как всегда, углубились сильно в один сервис. Если а, можем переключиться на другие, давай так и сделаем, поскольку Конечно. не так уж много времени.
0: А... Следующий сервис, про него не так уж и много можно сказать, но он от этого не менее важный. Контакты, они используются, они вообще вшиты много где у Google. Если вы используете Android, значит, вы используете контакты уже. Если вы используете Gmail, значит, вы уже используете контакты. Каждый раз добавляя в почте в контакты, какого-то корреспондента, значит, вы добавляете их, собственно, в те самые контакты. Вот. Можно, соответственно, что можно сделать с этими контактами? Понятное дело, что, наверное, у контакта есть какой-нибудь email или телефон и имя. Но, кроме того, еще и каждый контакт поддерживает довольно много всяких разных полей. и если немножко заморочиться и придумать, как их использовать, то, скажем, у меня, у некоторых людей написано, что у него аллергия на кошек и на короче, это правда так называется, аллергия на березы. Это значит, что ему там яблоки нельзя есть и так далее. Но, ну, в общем, это важная штука, потому что в какой-то момент, когда нужно учитывать, что вот эти люди придут ко мне, то я смотрю, какие у них есть ограничения или какие есть возможности. Вот. О возможностях я тоже стараюсь записывать, что, например, у этого человека есть гитара, и при случае он ее с удовольствием берет. Вот, или, например, всех этих людей, это, если что, я описываю поле заметки. Вот. Тут, конечно же, есть э, дни рождения, которые интегрируются с вашим э, календарем, и вы никогда не забудете о том, что день рождения через три дня, и что его нужно человеку поздравить. Вот. А где его нужно поздравлять? Э, в, в, наверное, в какой-нибудь социальной сети, и вот же в поле веб-сайт можно указать его основную соцсеть, которой он пользуется, и написать там. Вот. А заодно можно прикрепить этого пользователя к какой-то определенной группе. Это удобно, потому что, например, как-то раз я вел э, часть курса по переподготовке в университете. Вот так вот. Э, это звучит сильно лучше, чем было на самом деле, но, тем не менее, это действительно происходило. И тогда у меня была проблема, что либо я делаю рассылку самостоятельно, используя только свои инструменты, либо подсаживаю всех людей на Google группы. Я не уверен, что они до сих пор работают. Это тоже крутой сервис, но он, скажем так, не для всех. И он публичный, по-моему, всегда. Так что, если что, в общем, посмотрите. Вдруг вам пригодится. В общем... Я для начала предложил им Google группы, и ребятам очень сильно не понравилось, они не понимали, какими пользоваться и вообще не понимали никаких преимуществ. Тогда я предложил, что «хорошо, давайте я буду слать всем одновременно письма, а вы уже отвечать на них по одному». Вот И, собственно, так и сделали. И чтобы не, скажем так, не набирать каждый раз и не забывать кого-то из команды, кому нужно отправить письмо, я их добавил в одну группу, по-моему, курс назывался или что-то такое, и отправлял просто письмо, указывая в кому курс, и все прекрасно отправлялось. По-моему, в тот момент интерфейсно это было решено, что я выбираю курс, а вместо слова «курс» там подставляются вот эти все 10 человек или там 20, которые находятся в группе. Вот. Ну, соответственно, всех коллег можно туда добавить или коллег по определенному проекту, если вы часто переписываетесь. Например, вот у меня часто есть такая штука на работе, что нужно написать коллегам что, мол, братишки, я теряюсь, в общем, и, скорее всего, меня не будет там три дня. Я пишу не каждому человеку и там думаю вот этого добавлять или вот этого добавлять, а пишу сразу на собственно команду эту. Вот. И а... вдруг вам это пригодится как идея, а, запись долгов или ну, собственно, что вы должны человеку, скажем, он в прошлый раз укачал меня в кафе, а теперь я укачу его в ресторане. Можно тоже туда записывать в те же самые заметки. Вот. Ну и пользоваться этим потом на вообще абсолютно любом устройстве, потому что телефон уже синхронизируется, и Apple тоже умеет синхронизироваться с Google-контактами, и компьютер умеет синхронизироваться, и какое-нибудь еще устройство точно умеет синхронизироваться с контактами. И буквально на следующий же день у вас все эти заметочки, что вы внесли, будет точно на всех устройствах.
1: Ну, скажи, пожалуйста, а ты много у тебя времени занимает заполнить, допустим, информацию о контакте? Или ты делаешь это по ходу дела и просто поддерживаешь это все в актуальном состоянии, или как ты за этим следишь вообще?
0: Безусловно, когда приходит какой-то типа, новый метод, новый подход, что нужно сделать, то я на него трачу кучу времени, потому что нужно нагнать, э, типа, предыдущий уровень, ну, то есть, до нормального уровня довести этот подход, иначе ничего не будет работать. Ну, или, грубо говоря, не войдет в привычку. Mm -hmm. Вот, поэтому, как только я придумал, что можно заполнять в, в контактах какие-то данные, ну, скажем, кроме имени, то пон поначалу это заняло довольно много времени, ну, скажем, час. Это не потому, что я такой быстрый, а потому, что я такой, скажем так, мне не важно, что вот здесь недоделано. Я могу вспомнить про десятерых людей, что у них есть, там, у этого есть гитара, у этого есть такие-то настолки, у этого есть, скажем, педальки для гитары, ну у этого есть усилитель лишний, а этому я должен пиво поставить, mm -hmm. вот. и в общем это все я могу написать про десятерых, а про еще пятерых своих там достаточно близких людей я уже не могу сходу вспомнить это. Потом есть какие-то типа сто человек, которые у меня есть тем не менее в контактах, ну в смысле в, в этом приложении, но ну, я про них не могу сказать ничего такого, что у них есть там аллергия или у них есть какие-то важные особенности, которые нужно учитывать там. Или они не относятся к какой-то группе. Я, соответственно, этого не пишу и меня не сильно парит. Вот, если наверное запарываться и сидеть и думать, то, наверное, у меня заняло бы это сильно больше времени. Но, если под подходить именно так, к каждой штуке, то занимает не больше часа любой подход.
1: Ну, кстати, по поводу контактов еще хочу добавить, что вот эта возможность указывать какие-то дополнительные данные о, о людях, да, это избавило, ну, у меня, по крайней мере, в свое время, у меня в старой, в старенькой Nokia, которой я до сих пор пользуюсь, у меня люди были подписаны как там, Александр, инструктор вождения, да, там, или там, не знаю, там, Сергей, массажист, или там, Юля, стоматолог, и так далее. Google Контакты, конечно, позволили называть людей нормальными человеческими именами, а все вот эти вот дополнительные штуки указывать уже где-то, во-первых, Во там есть поля должности, компания, то есть вы можете, иногда это даже тянется как-то автоматом откуда-то у меня то есть, если, по-моему, то ли с Google Plus, то ли еще откуда-то у меня тянулись вообще данные о людях, которые я не заполняла, а просто они автоматом э -э обновились, и я вдруг увидела, что там еще что-то заполнено, кроме того, что заполняла о человеке. И также еще контакты позволяют э -э управлять, да, если у вас большое их количество, и вы, например, забыли, что вы написали, ну, вдруг, да, что вы записали какого-то человека телефона, и записали его еще один телефон, и тоже рядом, то он сразу предложит вам объединить, и вот у вас уже есть такой в контактах, а давайте мы их объединим, и у вас просто у этого человека появляется второй номер телефона, а не создается еще один контакт. Точно так же там почты и так далее, то есть можно, не знаю, откуда он все знает, <смех> потому что иногда он предлагает такие вещи, которые э, непонятно откуда вообще узнал, но да, вот можно э, таким образом ими управлять и вести базу, потому что ну, это что-то такое, знаете, обнимательности, о нетворкинге, о о том, как строить грамотно свои свое окружение и отношения с ним, как мне кажется.
0: Да, главное, что в этом это не ваша цель в жизни, скорее всего, поэтому э, не перебарщивайте. Если вы тратите на это уже больше часа, значит вы что-то делаете не так.
1: Важно, Займитесь не пок...
0: лучше нетворкингом, чем заполнением данных о людях.
1: Да еще понимают, что час не в день, а в какое-то продолжительное время, там, не знаю, в месяц и так далее. у нас про почту еще по. Есть вопросы в чатике, поэтому давай, наверное, на них ответим, чтобы они не остались а, неотвеченными. Значит, Женя пишет почта – это единственный адекватный способ общаться. Телега еще нормная, если говорить о деловой переписке. Email only. А, у меня точно такое же мнение. Иван, у Ивана даже был пост на эту тему. Ваня Витошкина про то, что вот email, Telegram – это самые нормальные способы. Так, и говорит тоже, Женя спрашивает, а вы пользуетесь классическим интерфейсом Гугла или какой-то почтовой программой? Дима, как у тебя?
0: У меня есть синхронизация с Mozilla Tenderbird. Он в целом хорош и ну, не вызывает никаких нареканий, но по большому счету я им не пользуюсь. И В нем очень удобно разбирать какие-то завалы на почте. Я специально их делаю, поэтому ну, иногда пользуюсь. Но в целом оригинальный интерфейс, э, причем оригинальный без вот этих вот вкладок, что... Как же они называются-то? Это промоакции, да. это, значит, ваша обычная почта и так далее. В общем, без вот этих штук. И я еще видел, что менеджеры любят э, от... разделять по вертикали или по горизонтали, собственно, свое рабочее пространство, и там, типа, справа или снизу будет открываться письмо, вот, им, мол, так удобней. Наверное, это хорошо, если вы, вот как менеджер, собственно, работаете, что вам нужно, там, почти на каждое письмо совершить какое-то действие и, скорее всего, ответить на него, вот, а у меня мало писем, где нужно ответить, там, скорее всего, просто какая-то информация, которую нужно обработать, поэтому я предпочитаю держать непрочитанными, пока не сделал вещь. Вот, поэтому мне такие штуки неудобны. У меня просто полосочки писем.
1: У меня та же фигня, тоже полосочки писем. я, когда у меня спам-адрес в, э, в другом интерфейсе, и э, там, если ты открываешь, ну, по крайней мере, с мобильного, я не помню, как происходит с, с веб-версией, ну, если ты открываешь письмо, ты его читаешь, я его, допустим, удаляю, Здесь, если, оно у меня, если мне что-то нужно с ним сделать, я точно так же держу непрочитанным, то есть я его снова помечаю непрочитанным и потом к нему возвращаюсь, либо же у, у гугла есть отложить, о котором ты говорила в а, а там, получается, ты открываешь, читаешь, удаляешь, и оно тебя перекидывает на следующее письмо, и, и то есть, если я понимаю, что я сейчас, ну вот мне уже, я не готова сейчас продолжать читать почту или разбирать и мне нужно пометить его непрочитанным и вернуться снова в главный экран, и это всегда много действий, и мне гугловский сервис, э, сервис, говорю, гугловский интерфейс нравится именно тем, что, ну вот я прочитала письмо, и он меня перекидывает обратно в главную, и это раз, во-вторых, да, точно так же полосочки писем, то есть никогда не было проблем с интерфейсом, и я оригинальным пользуюсь э, апкой на смартфоне и оригинальной версии в, в веб. Единственное, где я стала пользоваться почтой, это так как до них пор мои владельцы айпада, э, э, там очень удобно оказалось в Спарке разбирать почту, и вот спарк для меня стал э, ну таким способом, да, тоже вот, раз, поразгребаться, попрочитывать по, все, потому что э, писать, отвечать на письма, мне там неудобно. А вот э, открыть, почитать, сохранить там что-то в Покет, если нужно, или там еще какие-то, ну, то есть такие, какие -то, которые не требуют набирать текст, а просто пораскидывать их или почитать, особенно на ретине, это все удобно читается, поэтому, если можно считать, что я пользуюсь еще каким-то клиентом, то вот только Spark, все остальное только оригинальное.
0: Интересно. Вот вот что делает э, МакОси с э, людьми.
1: Ну, я, кстати, никогда не была там сильно фанатом, но, э, но у меня сейчас экосистема даже, это только вот iPad, это единственный Еще э, бывший мой iPhone, он просто стоит сейчас, служит плеером, но, ну вот, я же говорю, на iPad оказалось, что очень удобно разгребать почту. Я иногда даже специально держу там завал для того, чтобы потом сесть и с удовольствием это все там порас, порас, раскидывать. Mm -hmm. Вот,
0: ну, удовольствие, пожалуй, главное. Это тоже как один из лайфхаков жизни.
1: Uh, так, еще Иван говорит, Женя, мы совпали по отношению к почте с Димой, потому что пользуемся... С... как это читается с... Thunder... Thunderbird? Thunderbird. Uh -huh. если
0: в британское произношение уходить.
1: Туду uh, тексты никто случайно в чате не использует. Я подожду, что ответит чат, но э, если возникнет интерес к этой теме, то мы сделаем какую-то отдельную, наверное, не программу или часть программы, потому что мне тоже интересно.
0: Мне было бы тоже интересно послушать. Угу. А, Тем более. А теперь я сделаю небольшой финт ушами. А, поскольку осталось довольно мало времени, то я бы предложил а, про маленький сервис хронология рассказать, а Google Диск уж оставить тебе на потом
1: договорились
0: хорошо в общем есть такой прекрасный сервис хронология и он работает примерно как кон контакты у Гугла они как бы есть но их как бы не видно и, скорее всего, Google уже за вами давным-давно следит, и уже там ведется хронология и еще что то такое, и вы, может быть, проигнорировали письмо у Кукла, кажется, полтора года назад присланное, что мы там за всем следим, и вы, если что, можете настройки конфиденциальности поправить. Вот, и, собственно, если зайти в... как это назвать? Наверное сервис карт в браузере компьютера, либо в приложение Google карт в телефоне или, ну, в общем, на любом устройстве. Там есть в меню пункт хронология. Вот, он интересен тем, что сначала его там нужно подтвердить, что да, действительно хочу использовать и все такое, и дальше вы обнаружите странное, что там записано вообще, где вы были, вот в назовем это дисктопной версии, в большой версии красными точками отмечается, где вы там были хотя бы один раз, и это зарегистрировано как посещение какого-то места, ну, точнее, что Google распознал, что вы там были, ну, не просто по улице прошлись, а вот именно там посидели в кафе или в гостях у кого-то были. Вот, и буквально через, там, буквально 3-4 года, если вы хоть сколько-то ездите по миру, то можно будет приятно посмотреть на кучу красных точек по всей карте. Вот, например, у меня, когда я, наверное, полгода назад зашел на этот сайт, у меня немножко волосы встали дымом. Я думал, что я не так уж и много про пропутешествовал, и действительно у меня не так много наименований, но точек красных, караул, сколько. <laughs> вот, поэтому... Это то, как вы можете собственное чувство важности пощекотать. Но еще вам, после того, как вы согласитесь им использовать, использовать этот сервис, вам будет приходить письмо, что вот же вы посетили в этом месяце целых 4 города и были в 18 местах. И 17 из них абсолютно новые. И, в общем, выйти гордиться и все такое. Если сделать э, небольшой скриншотик э, того, что вы не стесняетесь показать, э, и, скажем, забросить в Facebook, то соберете кучу лайков. Например, каждое письмо, хотя я его публиковал каждый месяц, у меня собирало как минимум, там, ну, скажем, 4 лайка, вот я сейчас вижу, для меня... Э, поддерживаем абсолютно странички на фейсбуке это как будто бы чересчур много вот и все разумеется сразу же в, комментар... в комментариях вас спросят а как же получить такой же отчет потому что хочу знать сколько я прошел, mm -hmm. сколько мне осталось да вокруг света
1: mm -hmm. Спасибо тебе большое за то, что рассказал mm -hmm. нам сегодня, как использовать Google-сервис, нам, к сожалению, уже пора. Друзья, спасибо, что оставались с нами. Следующий эфир у нас будет через две недели, то есть 1 числа. Потом, пожалуйста, в 21.00 будем ждать вас снова. Всем пока.
0: Пока. А завтра в эфире 117.2 в 9 вечера по Москве директор музея «Гараж» Антон Белов в программе Радио Русского Дома в Барселоне.